0: La administración en todas sus etapas. Desde los inicios del ser humano, estas prácticas de organización lo han acompañado, han acompañado al ser humano para darle solución a aquellas situaciones cotidianas que de no ser por su ingenio no tendrían la innovación que se evidencia actualmente. Ah. Si bien es cierto que el fenómeno administrativo se reflejó principalmente en el hogar, se ha logrado extender en todos los organismos sociales, siendo pues en efecto universal por su aplicación. Aquí conviene detenerse un momento para considerar lo sustancial que son conocer las diferentes etapas de, de la administración, los diferentes las diferentes etapas que acobijan la historia y las características que permiten, de cierto modo, discernir todos estos avances a nivel administrativo, que en últimas pues, nos ofrece ampliamente un, panor un panorama enriquecedor que sienta bases a quienes se ad a adentran al mundo del mismo, es decir, a este mundo administrativo. Se estima que entender la administración presupone esta necesidad de conocer y también de dar razón de los antecedentes históricos. De esta manera se... Se puede lograr un análisis a partir de las relaciones que se establezcan entre lo que pasó pero no sigue vigente o por el contrario lo que pasó en, y en el transcurso se mejoró. Es así como avanzando en el tiempo se, han, se encuentran las distintas edades históricas como lo es la antigüedad, la edad media, la edad moderna y la contemporaneidad, siendo este material primordial para resaltar la evolución desde el punto de vista administrativo. No se tiene una fecha con la exactitud de la aparición de la administración, sin embargo, siempre se ha estado presente a lo largo del desarrollo de la sociedad que contribuyó notablemente con su supervivencia. Las civilizaciones de la antigüedad fueron Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma y China, los cuales tuvieron un papel importante en la administración. Por citar algún ejemplo... Se puede resaltar la economía de Egipto, que se basó en el río Nilo, gracias al agua potable que provenía de las inundaciones periódicas que favorecían esta agricultura. Además, era un canal navegable, la cual permitió el comercio exterior. Igualmente, con la evolución de la civilización, se llegó a un sistema de administración estatal, en donde su característica principal fue el alto grado de descentralización. Actualmente se le debe a Egipto aportes como la planeación, organización, dirección y control. De igual manera, de igual importancia fueron también las contribuciones de la civilización de Mesopotamia, de Mesopotamia al mundo. Siendo pues la escritura, ¿sí? el establecimiento de, de un sistema de medidas y ¿sí? el calendario de 12 meses, el pueblo sumerio llegó... Eh, a ese punto delegar de la escritura cuneiforme en tablillas, ¿sí? el cual representó un gran avance para la humanidad. Por otro lado, la antigua China se caracterizó por tener un código de leyes aplicables tanto al gobierno como a los individuos, el cual estaba relacionado con asuntos de administración pública, donde los, los príncipes que existían debían rendir eh, tributo al rey. Por último, los, los filósofos Shaw y Confucio aportaron una eh, definida constitución que tenía el fin de enseñar el cómo se debe, orga, se debe organizar y gobernar adecuadamente para el bien común. Es una contribución que representó muchísimo para esa época, teniendo en cuenta pues, que eh, los manuales o libros eran insuficientes y sino nulos. ¿sí? Se considera, por tanto, pilar en el manejo gubernamental de la civilización. También es importante mencionar que Platón definió las diferentes formas de gobierno, la aristocracia, oligarquía, monarquía, tiranía y democracia, conceptos que se han empleado por especialistas para crear sistemas de gobierno. Se observa que la filosofía ha logrado aportar a todas las ciencias y disciplinas, ya que las rigurosidades de estos pensadores han trascendido en todas las esferas. Por suerte, dejaron bastante material intelectual para continuar los estudios relacionados con la administración de un estado. Finalmente, en la edad antigua, la civilización romana fue muy influyente. Un ejemplo aceptable de ello es el derecho romano, que a pesar de, los, de que ha pasado tanto tiempo, a pesar de los siglos eh, en el que se creó, sigue vigente y es el cimiento del derecho actual. Surgen dudas específicas sobre cómo una normatividad tan retrógrada ha podido ser reconocida hasta la edad contemporánea. Se evidencia un arduo trabajo de quienes se encargaron de formularlas. Esto en cierto modo simboliza una ciudad culta, justa y organizada gracias a la ley. Así fue como en la Edad Antigua se desarrollaron las primeras civilizaciones que legaron inventos considerados muy valiosos para la humanidad y su evolución. Ahora bien, después de la caída del Imperio Romano, acaecieron situaciones de incertidumbre que, le, que les dio un giro a la organización social llamada Edad Media. A raíz de la descentralización del poder, surgió una organización denominada Feudalismo, que se basó en el contrato de vasallaje, es importante agregar que con este nuevo modelo de organización se inició un proceso de ruralización a causa de las invasiones y luchas que hizo que los ciudadanos se ausentaran en las ciudades, de las ciudades. Este periodo histórico se destaca por su retroceso en ámbitos como el arte en las ciencias y humanidades puesto que el adoctrinamiento por parte de la fe cristiana impidió de cierta forma la expansión del libre pensamiento por esta razón se asocia el término oscurantismo debido a que fueron tiempos de hambre de represión de oscuridad y falta de libertad de la misma forma las guerras y enfrentamientos que fueron impulsados por la iglesia en nombre de ese fervor re religioso tuvieron, en, tuvieron lugar en muchos siglos de la época contribuyendo directamente a, la expansión de la cristiandad y por ende a la iglesia católica, apostólica y romana. En ese orden de ideas se estableció un sistema político llamado teocentrismo gobernado por la iglesia, en donde, en donde la posesión de tierras era un factor clave para el crecimiento económico. Por lo mismo las cruzadas fueron crucial para su expansión. De la misma forma el cuerpo militar empleó por primera vez términos como objetivos, reclutamiento, estrategias, táctica y motivación que actualmente se utiliza en áreas empresariales. Mientras que a la iglesia y el rey controlaban la mayor parte de las actividades económicas, existían artesanos que estaban inconformes de la situación. Es así como se, se forman los burgos nuevamente. Las ciudades empiezan a tener potencia gracias a, la, a las asociaciones artesanales que impulsaron la economía. No cabe duda de lo complicado que fue vivir en la Edad Media y que la desigualdad entre clases sociales siempre ha representado un problema. A pesar de vivir actualmente en una época desarrollada en muchos sentidos, el abuso por parte del poder e ideologías del mismo han ocasionado que muchas personas no tengan la oportunidad que necesitan para sus vidas. El poder que tienen unos pocos permite... Que hagan de la mayoría lo que se les apetece Haber llegado a este punto sirve como fuente para evidenciar Que las problemáticas de este orden han existido desde ya hace un largo tiempo Pero pues por otra parte se analiza que la iglesia aprovechó indudablemente Su fe y ya que con esto consiguió grandes extensiones de tierra Llevar la cristiandad a Europa Oriente Eliminar creencias diferentes a la doctrina religiosa E influyó de manera total y permanente la vida de los ciudadanos Conseguir tales resultados sirven de sustento para afirmar que la manera de planificar, coordinar y mandar eh, los recursos disponibles en el clero fueron clave de una trascendencia histórica. Por otro lado, la Edad Moderna comenzó con el Renacimiento y, el, y trajo la Revolución Industrial, Ciencia y Filosofía. A comparación con la Edad Media, la Edad Moderna fue una época que permitió avances en muchos aspectos. Por ejemplo, la revolución industrial que surge como aparición de las máquinas y la nueva tecnología en los nuevos productos haciendo grandes cambios en la sociedad. Simultáneamente se da la invención del telégrafo, eh, la máquina de vapor y el desarrollo del transporte, la invención del teléfono, fabricación de automóviles y aviones junto al desarrollo de la minería. Algunas de las características más importantes para la administración es el pensamiento de Taylor, que planteó cuatro principios con un enfoque científico, al igual que Fayol, que abordó 14 principios entre los más importantes se encuentra la división del trabajo, la disciplina, la jerarquía y entre otros. Ambos personajes fueron una fuente decisiva de epistemología para el campo administrativo. En cuanto a la edad contemporánea, transcurre desde la evolución Perdón, desde la Revolución Francesa hasta el presente. Este, este periodo se caracteriza por acontecimientos como las revoluciones industriales, las dos guerras mundiales, los avances científicos y tecnológicos y el establecimiento de, las e de la economía capitalista. Pese a atravesar con acontecimientos tan traumáticos como las dos guerras mundiales o la devastadora crisis económica del crack del, del, del 29. Es importante destacar el crecimiento de la población que ha permitido un gran desarrollo tecnológico y científico, como por ejemplo la vacuna contra la rabia, el descubrimiento del ADN en 1920 o la creación del, del de la televisión en 1926. También la industrialización, la globalización y el capitalismo han ido de la mano. Las grandes fábricas y el establecimiento de sistemas de producción en masa permitieron obtener mayores volúmenes de producción Quedando atrás, eh, las formas artesanales de producción y, las in y, y la interconexión a nivel mundial eh, traslada a la población a nuevos hábitos y tendencias de todos los aspectos de la vida. Se induce que la administración se considere una ciencia, puesto que este es el conocimiento sistematizado de las cosas. Basado en el estudio y experimentación, una ciencia se puede distinguir de otros campos del saber por el, por el objeto de estudio y su método para estudiar ese objeto. Ahora bien, la administración se considera una ciencia ya que tiene un objeto de estudio, eh, que es organiza la organización racional del trabajo, Comprende las actividades como planear, organizar, dirigir, controlar. Aplica un método científico y cuenta con una serie de postulados que contienen carácter científico. La administración también es considerada como una, como una técnica, ya que esta es el conjunto de procedimientos y métodos por medio de los cuales se pueden aplicar las ciencias y las artes. Toda, toda administración se realiza mediante un procedimiento o un método. Todas las empresas tienen una una técnica, su técnica propia, eh, con la que más eh, se sienten capacitados para, para tener buenos resultados y, y, su, y sus propios objetivos definidos también, ¿sí? los cuales se, se procuran alcanzar mediante esta serie de técnicas ya previstas. A su vez se piensa que la administración es arte ya que tiene como finalidad de la perfección, así que por tanto cuenta con un conjunto de normas para que todo salga de la manera más perfecta posible según su creador, o en este caso las personas que estén ejerciendo la administración, ya que son ellos los que saben de qué manera quieren que surjan las cosas para así llegar al resultado que ellos deseen. Básicamente el propósito de es hacer bien las cosas, hay una frase que dice el orden del caos, básicamente señala que la idea de que para cada individuo hay un orden de su desastre, ya que pues puede que, por ejemplo, en el lugar de, de trabajo de alguien haya desorden, pero esa persona sabe perfectamente en dónde están sus cosas, ya que hay un orden en ese caos. Ahora bien, enfatizando en el pensamiento administrativo, cabe mencionar el rol fundamental de los acontecimientos de esta índole para aquel que sus intenciones circunden en el buen funcionamiento de una empresa y su organización. Por ese motivo se percata la necesidad de hacer hincapié en lo crucial que es para los administradores de empresas introducirse al campo de estudio partiendo desde su historia, ya que permite discernir los diferentes legados de los personajes que se preocuparon por hacer de esta materia una fuente importante y primordial de epistemología. Situarse en un punto específico de la historia figura conocer su contexto y sus diversas maneras de regir la vida. Es así como al transcurrir el tiempo surgen nuevas necesidades y es que, Gracias a la inagotable creatividad e innovación del ser humano, se ha logrado el descubrimiento de soluciones a, a tales problemáticas. Así que, como resultado, el panorama ofrecido por la historia representa, retóricamente hablando, unos lentes que clarifican la evolución de la humanidad con concordancia a la administración. Tanto el presupuesto material como el recurso humano que impulsa a los futuros conocedores de la materia a ser parte de la acción. Antes de empezar este podcast, sobre la administración y la organización, les pregunto, ¿qué entienden por esa palabra, por ese término? ¿Se pueden imaginar por lo menos la etimología? ¿Con qué lo relacionan? ¿Qué significa para ustedes? ¿O con qué lo relacionaban cuando estaban pequeños? ¿Cuando no sabían tal vez leer? ¿O no tienen la capacidad todavía cognitiva de entender qué era esa palabra? Por ejemplo, yo cuando la pensaba, pensaba en, en algo muy retirado a mí, en algo muy lejano a mí,